0: Buio in sala. Questo è Stanze di cinema.
1: Bentornati a Stanze di cinema, il programma vi racconta i film in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Alvarese, come ci sono per questa puntata Carlo Cairoli.
0: Buonasera a tutti, ciao. Benile Valsecchi. Ciao, benvenuti
1: il maestro Zanetti in regia. A te Carlo per le news di questa settimana.
0: Iniziamo con due buone notizie, tutte e due per il grande Martin Scorsese. Durante questo lockdown è riuscito a sistemare i problemi di budget del suo Killer of the Flower Moon, grazie soprattutto all'intervento di Apple Plus, che finalmente vuol farsi vedere anche nel mondo dello streaming.
1: È così Carlo, perché è il suo nuovo film Aveva uh, un budget addirittura pare vicino ai 200 milioni di dollari, una enormità. Praticamente, una Avengers <ride> Non so. Scorsese io, come... io avevo preso la
2: notizia come fosse la stangata. In realtà, non so. adesso pare vera
1: è probabile perché non si capisce. O ci sono effetti speciali mirabolanti come gli Irishman,
0: l'evoluzione dopo di Irishman esatto. oppure il buon, ritiro, il buon ritiro di Scorsese
1: suo, di De Niro e di DiCaprio tutte e tre E <ride> del nostro Dante Ferretti che è stato confermato come scenario. Eh, e in ogni caso comunque la Paramount si è spaventata a morte di questo budget che cresceva di settimana in settimana fortunatamente le riprese non sono mai cominciate per il lockdown e in questi diciamo in questi tre mesi di, di chiusura Scorsese ha fatto il giro delle sette chiese di tutti i, 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 i nuovi media i nuovi produttori americani e Apple pare che abbia accettato, eh, le trattative non sono ancora chiuse, e pare che abbia accettato di fi- finanziare il suo nuovo film che sarà distribuito in sala dalla Paramount e poi in streaming su Apple TV+. Plus. comunque Le ovviamente...
0: buone notizie su Scorsese non finiscono qua perché eh, avremo disponibile tra pochi giorni probabilmente in streaming perché è stato proiettato... Alla, alla, BBC, alla BBC un cortometraggio di Martin Scorsese dedicato al lockdown, in particolare il suo lockdown a New York City
1: Sì, abbiamo già pubblicato sul nostro sito quello che ha girato Spike Lee dedicato a New York, anche Martin Scorsese ha passato il suo lockdown a New York City e durante la trasmissione della BBC 2 Lockdown Culture with Mary Bird che si è occupata in una serie di puntate speciali proprio del rapporto tra il lockdown e il mondo della cultura e la creatività, nell'ultima puntata è stato proiettato un piccolo cortometraggio di Marti Scorsese. Quindi lo lo vedremo presto, probabilmente online.
0: Veniamo a un tema che abbiamo trattato spesso in in queste ultime puntate, anche perché è evidente l'impasse in cui si trovano i festival Cannes e Venezia. In settimana Cannes ha annunciato che Eh, nominerà 50 film che però fisicamente a Cannes non ci andranno
1: Esatto, questa è la cosa un po' po', molto curiosa (ride) nel senso che praticamente Cannes ha annunciato che il 3 di giugno alle 18 di sera, orario di Parigi, farà la sua solita conferenza stampa come se tutto fosse assolutamente normale presentando eh, la sua selezione, quella che ha chiamato selezione ufficiale ovvero non ci sarà in realtà una divisione tra concorso, fuori concorso, inserta regarda e le altre sessioni collaterali, ma ci sarà semplicemente un elenco di 50 film che potranno giovarsi del marchio del Festival di Cannes. Questi 50 titoli poi ovviamente li ha visti solo Fremont, eh, li ha visti solo la sua commissione di selezione e nessun altro, ovviamente accettando di far parte di, di, di questa selezione si precluderanno questi film di poter passare in altri festival, soprattutto questo lo diciamo, Venezia che ha già dichiarato che non ospiterà nessuno di questi 50 film e a questo punto eh, le strade sono tante, nel senso alcuni hanno accettato che evidentemente di far parte di questa selezione ritenendo che il marchio di Cannes sia più importante di, del confronto diretto diciamo, del, del loro film con il, con il pubblico degli addetti ai lavori, altri invece hanno rifiutato e si sono diretti a Venezia come pare piani di Nanni Moretti e DNA della regista francese Mewen. altri invece ancora hanno deciso di saltare l'intera stagione e di ripresentarsi per Can 2021, sono la maggior parte, tra questi ci sono il nuovo film di Leo Carà, Annette, il nuovo film di Bruno Dumont, il nuovo film di Kier Serebrennico, il nuovo film del, dell'Orso d'Oro Navad Lapid, eh, Xavier Gianolli e l'attesissimo Benedetta di Paul Verhoeven
0: nel frattempo Venezia è confermata
1: Venezia è confermata non solo ma Alberto Barbera e i suoi collaboratori sono arrivati al Lido per iniziare quello che sarà il lungo lavoro di selezione dei loro, dei loro film
0: chi, ci, chi non ci sarà in realtà né a Venezia né a Cannes sono i film di Netflix e questa forse è la notizia che ci ha stupito di più questa settimana
1: esatto perché è un'indiscazione che ha rilanciato IndieWire e Anne Thompson, una delle il loro reporter più informati, lì dietro le quinte di Hollywood, ci racconta che Netflix avrebbe deciso, in questa situazione di incertezza, di lavorazioni che forse non saranno concluse in tempo e come le hanno immaginate, di ritardi nella distribuzione, probabilmente anche di un ritardo della notte degli Oscar, che potrebbe essere posticipata ampliando i termini. di di, di qualificazione che probabilmente non saranno chiusi al 31 dicembre ma potrebbero essere chiusi al 31 gennaio del 2021 in questa situazione di incertezza con i festival che verosimilmente saranno comunque molto nazionali perché probabilmente ospiteranno addetti lavori e stampa solo del paese che li ospita avrebbero deciso verosimilmente di saltare tutta la stagione dei premi quindi niente Toronto, niente Telluride niente Venezia, niente Londra niente New York eh, e questo ovviamente per una piattaforma come Netflix che aveva fatto invece negli anni passati proprio della presenza in questi festival importanti un momento essenziale della propria campagna di marketing proprio perché è, è forse poi l'unico momento in cui i loro film hanno una passerella o the carpet vengono proiettati in un, in un cinema eh, e quindi ne ricavano un, un lancio assolutamente importante, hanno deciso di, di saltarlo. Tra, que- tra i film papabili c'erano tra l'altro il nuovo film David Fincher sulla scrittura del, di, di Quarto Potere, il nuovo film di Charlie Kaufman, il nuovo film di Ron Howard, un film con Viola Davis, Denzel Washington e Charlie Boseman, e l'ultimo film di Ramin Parani. Insomma, titoli importanti che verosimilmente si vedranno solo su Netflix, eh, verosimilmente in tempo per i prossimi premi Oscar.
0: Ora ragazzi, prendiamoci una pausa musicale, ci ascoltiamo Moby e poi torniamo con il primo film di oggi. Il primo film di oggi è stato presentato al Toronto Film Festival, acquistato poi e distribuito dalla HBO, è Bad Education.
1: Sì Carlo, è una scelta curiosa, nel senso che di solito eh, le major e le mini major eh, acquistano film per poi lanciarli nelle sale, è difficile che una, una rete tv come la HBO acquisti un film pagandolo così tanto è stato il film più pagato al di, di Toronto per poi giocarselo esclusivamente eh, in televisione negli Stati Uniti è uscito il 25 di aprile forse è uscito in, questo, in questa forma anche per il, per il lockdown questo ovviamente è una cosa Pro, che rimarrà tra, tra le cose non dette è, è tratto da una storia vera ed è il secondo film di Corey Finley il regista del convincente e crudele Amiche di Sangue che è uscito in Italia un paio di anni fa con Agnagero Joy e Olivia Cooke. Qui siamo a Long Island nel 2002, l'amatissimo Frank Tastone, superintendent di diverse scuole pubbliche, tra cui la Roslyn High School, viene celebrato dal suo board di fronte agli studenti per aver portato il piccolo liceo fino al quarto posto in una fantomatica classifica nazionale. Quando però una giovane studentessa al primo anno, Rece gli chiede una sua dichiarazione per un pezzo eloggettivo, un redazionale, da pubblicare sul giornale studentesco, proprio su un progetto di investimento in cui sta, si sta impegnando la, la, la scuola, lo Skywalk, Frank le ricorda che c'è sempre una buona storia, qualunque sia il pezzo assegnato, spetta ciascun giornalista trovarla. Sembra solo una delle altre tante buone lezioni di Frank, una volta insegnante di lettere, in realtà sarà proprio l'inizio della sua fine.
0: Io direi che per comprendere bene Bad Education bisogna iniziare a capire il ruolo della scuola nella società americana, che è ben diverso dalla nostra, cioè la scelta della scuola e di conseguenza l'importanza del sovrintendente è fondamentale in una famiglia. Tant'è vero che spesso si sceglie l'acquisto di una casa in base a dove è la scuola e alla qualità e al posizione in classifica della scuola stessa da qui se ne cap- si capisce quanto sia importante a livello politico e sociale il sovraintendente
1: certamente e, e, e questo è certamente uno degli aspetti interessanti di questo film che racconta il mondo della scuola americana da, da tanti punti di vista tra cui anche le sue connessioni con la società eh, la, 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 la città che, che la ospita il ruolo sociale e culturale e che la, che la anche economico che la scuola eh, riveste soprattutto le scuole pubbliche che ovviamente molto spesso negli Stati Uniti sono istrattate e maltrattate. È importante però per raccontare questo film capire che questo è il ritratto di, un, di una persona molto particolare, un, un leader, un, un, un superintendente che potrebbe essere l'equivalente del nostro, del nostro dirigente scolastico,
0: molto più potente ovviamente perché ha budget completamente diversi
1: certamente, ha budget molto diversi perché c'è una una grande importanza del ruolo privato anche nelle scuole pubbliche è una persona che ha tanto potere e che è comunque un uomo sfuggente con una doppia identità divisa fra pubblico e privato un amministratore affascinante, efficiente, cordiale comprensivo con tutti, una di quelle persone capaci di ispirare i propri studenti, di ricordarsi ciascuno di loro, ma anche eh, in questo caso un omosessuale che si finge vedovo, che vive da anni con un compagno in un appartamento di Park Avenue a New York, a spese dei contribuenti ovviamente, un vaneggio che si fa la plastica facciale e che si innamora di un suo ex alunno e usa i soldi pubblici per i suoi interessi personali. Anche Daniele ha visto il film.
0: È tutto eh, vero. Non ne pensi? è
2: tutto vero Marco questo che hai raccontato
1: Eh,
2: ed è la ricchezza di questo film perché è veramente un film molto particolare molto originale direi unico sia per la scelta di rappresentare in una maniera molto complessa situazioni, personaggi sul filo sempre dell'ironia ma in maniera molto pulita e intelligente anche le scelte di regia sono molto ricche molto sofisticate, molto eleganti ma vanno dritte al punto è un film piacevole da vedere e molto intelligente, eh, peraltro con due magnifici attori nei due ruoli principali: eh, un Hugh Jackman eh, invecchiato e vanesio, come lo raccontavi tu, e una Allison Jenny che, che fa la, diciamo, la, la vice, la, l'assistente, fondamentalmente la, la contabile di Hugh Jackman, eh, altrettanto rappresentante di queste, di queste tigri americani, in questo caso. Eh, quindi molto, che uniscono educazione eh, uniscono una grande capacità di lavorare perché tutto si può dire ma di queste due figure così ambigue, ma sono degli ottimi insegnanti, degli ottimi leader come dicevi tu prima, sono, sanno ispirare gli altri, sono dei grandi motivatori e lavorano, lavorano fino a tardi e poi anche hanno questa parte invece oscura ed il film non nasconde nulla e non fa scelte facili, non fa scelte radicali. Uh, ci porta all'interno di un mondo complesso, ci fa vedere le storture e le ambiguità del sistema americano da una parte e, di quell- e delle persone dall'altra e questo è l'aspetto forse più interessante perché tutti, se, tutte le persone possono avere questo mix di lati chiari e di lati più scuri e questo viene rappresentato veramente bene.
0: È un film sicuramente da, da recuperare ovviamente non, non abbiamo potuto vederlo sul grande schermo, vedremo se, se verrà recuperato sul grande schermo o lo vedremo poi in, in streaming. Ora, un po' di musica, poi arriva il secondo, secondo film di oggi per, per il quale ci sposteremo in, in Europa, questo è Daido con White Flag. I Dopo la parentesi hollywoodiana, Guy Ricci torna a, a casa sua nell'East London e dopo Lock and Stock e The Snatch ci racconta questa storia del Gentleman.
1: Sì, è davvero un ritorno alle origini. È un regista che ha passato gran parte però del, della sua carriera ormai ventennale a lavorare per Hollywood fino ad arrivare addirittura a, a dirigere, l'ultimo suo film era la, la versione live action di Aladino, Cosa assolutamente... Distante, no, ma molto distante proprio da, da, dai suoi interessi, dal suo cinema, dal suo modo di, di, di intendere. Qui invece siamo di nuovo in pieno territorio eh, di Ricci e del, e del, suo, del suo cinema, eh, molto connotato, molto anni 90, diciamo, diciamolo subito. The Gentleman racconta il tentativo di un signore della droga americano, Michael Pearson, che ha fatto fortuna a West London di ritirarsi dal giro e vendere i suoi 12 laboratori che producono marijuana. Ha trovato un comportatore ebreo, Matthew Berger, disposto a rilevare la sua attività per 400 milioni di sterline. Ma proprio in quel momento le cose cominciano a complicarsi. Viene contattato da con un giovane asiatico, che si chiama Dryari, che gli vuole fare un'offerta. Poi un gruppo di ragazzi boxer si infila in uno dei suoi laboratori, restando forte le sue guardie e rubando la sua droga, in diretta su Youtube. Infine, un magnanante della stampa scandalistica Big Dave, a cui Michael ha fatto un torto in pubblico, minaccia di spifferare tutta la faccenda sulle pagine del suo giornale. La storia è costruita quasi integralmente a partire dal racconto di una fantomatica sceneggiatura che il giornalista Fletcher ha scritto e consegnato al braccio destro di Michael, l'imperturbabile Raymond. Big Dave ha messo proprio Fletcher, uno dei suoi giornalisti, sulle tracce di Michael e il giornalista ha così scoperto la rete clandestina di laboratori i protagonisti di questo acquisto si sta mettendo di traverso. Ora vuole in proprio 20 milioni di dollari per stare zitto e non rivelare tutto al giornale.
0: Io vorrei partire subito a, a mille di, provocandoti dicendo che io ho sempre trovato in Gairici degli elementi, un potenziale tarantino europeo, degli elementi tarantiniani, soprattutto ovviamente mi riferisco Lockheed Stock and the Snatch. Lo ritrovo in questo Gentleman, sia per lo stile del montaggio, ovviamente per le scene di eh, sia di dialoghi che di, che di azione, e poi con la capacità di descrivere dei personaggi che veramente rimangono. Mi viene in mente il, uh, Hugh Grant, ma soprattutto Colin Farrell.
1: Esattamente, Carlo. Sì, è un film eh, molto divertito, e un film verosimilmente anche molto divertente per, per chi... Per gli attori stessi
0: que- che l'hanno girato. Per gli
1: attori stessi, ma anche per chi ama questo tipo di cinema. Certamente Tarantino è stato per, i dice, un punto di riferimento e, e forse lo è ancora, ma, è, ma il suo punto di riferimento è ancora il Tarantino degli anni 90.
0: Sì, e, assolutamente.
1: E questo film è, è proprio un film intriso degli anni 90, no? con tutto il suo gusto postmoderno eh, per, la, per, la, per i narratori inaffidabili, per gli inganni de- de- dello spettatore. Un cinema ovviamente tutto maschile, che gioca soprattutto con gli stereotipi di genere, gli stereotipi razziali, senza alcuna remora, senza alcuna alcun politica lì corretta, eh, diciamo, da, da anni 2000. E, davvero è un film interessante. Come dicevi tu, il meglio arriva forse nei personaggi di contorno, più che in, in questo Matthew McConaughey che interpreta il, il protagonista, questo americano che ha fatto fortuna... con Impeccabile
0: con ma prevedibile. No. Quello che esatto, fa veramente la un, differenza un, come un scrivevi tu: è Colin Farrell:
1: sì, ma è un po' questo Hugh Grant ambiguo ah, eh, che ci prova con la guardia del corpo di, del boss, e l'altro personaggio incredibile, questo coach, interpretato da, da Colin Farrell, che è il coach, veramente un coach di box, coach eh, di, box. Di, di questa squadra di boxer, che, che a un certo punto irrompe nel, nei, nei laboratori di, di Michael per, per fare una bravata da, da ragazzini. Mettendolo nei guai. È davvero un personaggio molto divertente, ma insomma, tutto il cast è certamente eh, pieno di, 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 di attori che evidentemente si sono divertiti a girare questo film e che cercano di, di trasmettere questa passione anche, e questo divertimento anche al pubblico. Devo dire una cosa: non sempre ci riescono per un problema, secondo me, proprio di scrittura, nel senso che il film se ha una carenza, è un po' in una trama forse troppo articolata, più confusa nella prima parte è un po' semplice nel, nel, nella, nella fine finale.
0: Sì, anche, anche il montaggio circolare diventa eh, difficoltoso da seguire, bisogna proprio essere tarantino per riuscire a mantenere il fil rouge del, eh, della storia in questo modo. Ora, eh, as- finiamo questa prima parte di Stanze di Cinema con una canzone tratta ovviamente dalla crona sonora di The Gentleman, e poi ci saranno ancora tante news un film e una serie tv che è una chicca questi sono i CREAM con Sunshine of Your Love
3: It's getting near dawn When close tired I'll soon be
0: Questo è Stanze di Cinema. Rieccoci in onda con Stanze di Cinema. Iniziamo la seconda parte, come come sempre ci accade, ancora con qualche news. Ci sono dei registi che riescono a conquistare anche soltanto con un trailer. Del caso di Nolan, che ha rilasciato il trailer in settimana di, di Tenant. E un po' di news interessantissimi di questo nuovo film vero Daniele? Assolutamente vero Carlo, il, il trailer di internet è stato veramente bello da vedere interessante anche se ancora non si capisce
2: nulla di, della trama del film come spesso accade, è, è misteriosa <ride> però veramente ha lasciato vedere il potenziale di un gran cinema come quello di Christopher Nona e peraltro con l'hype che sta salendo per l'uscita del film uh, e quando si parla di uscita in questo caso potrebbe essere un'uscita vera uh, in un'intervista rilasciata non hanno raccontato di come abbia fatto esplodere in aria un vero Boeing 747 durante le riprese, proprio un vero Boeing, nel senso l'aereo, e la cosa ancora più divertente è che l'ha fatto per questioni di budget, cioè per risparmiare, nel senso che in questa situazione, in questo momento, non sappiamo se è legata alla crisi adesso dell'industria degli aerei, ma fondamentalmente gli costava meno prendere un vero Boy 747, e distruggerlo che costruire in CGI tutta tutta la sequenza. E quindi hanno proprio distrutto davvero. Peraltro, facendo divertire
0: probabilmente molto anche gli attori, lo stesso Robert Pattinson ha detto che è stato un momento veramente entusiasmante e divertente. (ride) Immagino, direi che non è da tutti far vedere esplodere (ride) una... Un aereo. Eh, Veniamo invece al mondo delle delle serie tv. Dopo tre film svedesi, dopo il remake torna ancora Elisabeth Salander, questa volta in una serie tv per Amazon.
1: Sì, eh, la notizia è interessante soprattutto perché nonostante il personaggio, come dicevi tu, abbia, abbia dato tanto al cinema, prima con i tre fii svedesi, poi con il remake americano, poi con il quarto episodio della saga uscito l'anno scorso, eh, quello non scritto più ovviamente da, da Steve Larsson, ma eh, dal personaggio ripreso poi da David Langetratz. La nuova serie sarà, prescinderà da tutti e sei i romanzi. Sarà una cosa assolutamente nuova, riprenderà quel personaggio, ma lo inserirà in un contesto, eh, assolutamente diverso nella Svezia di oggi quindi sarà un, un progetto che nasce da zero funzionerà non lo so l'ultima versione cinematografica è, è stato un bagno di sangue per i produttori ma insomma certamente il fascino forse del, del personaggio forse sopravvive forse anche quello è un po legato all'inizio del, del secolo
0: a proposito di scelte, di scelte coraggiose, noi abbiamo visto Tom Cruise lanciarsi con la moto dagli aerei e fare di tutto in Mission Impossible, tranne una cosa che adesso eh, assolutamente eh, proverà, che è quella di farsi sparare direttamente nello spazio.
1: Era salito sul di Khalifa, <ride> ovviamente più in alto di così non si può arrivare esatto. sulla Terra. <ride> A questo punto ha deciso di di sposare il progetto di Elon Musk, SpaceX, che tra l'altro proprio in questi giorni ha, ha cominciato i suoi lanci nello spazio e assieme alla NASA sta progettando di girare parte del suo nuovo film proprio in un, in un viaggio spaziale. Eh, e la cosa interessante è che adesso questo progetto che, di cui si è parlato in, nei giorni del lockdown ha, si è concretizzato un po' di più, nel senso che c'è un regista, che è Doug Lehman, che, ha collaborato, che è il regista del primo Burn, che con Cruz ha collaborato in Age of Tomorrow e in American Made, e che eh, a questo punto sarà lui a dirigere questo film. Peraltro, Lillman e Cruz stavano già lavorando per la Paramount ad un film ambientato nello spazio, Lunar Park, un film appunto su una, su una banda di, di rinnegati che progettano un viaggio sulla Luna per rubare una fonte di energia. Non sappiamo se il progetto sia lo stesso, se è proprio questo progetto che verrà poi girato, davvero nello spazio o se eh, evidentemente l'idea è completamente nuova
0: ancora un po' di musica prima dell'ultimo film di oggi questo è Bob Dylan All I Really Wanna Do I
3: ain't looking to compete with you Beat or cheat or mystery You Simplify you classify you Tonight. the fire of All I right.
0: Ultimo film di oggi è diretto da Shia Boff e ci racconta la sua storia di bambino prodigio in Honey Boy
1: Sì Carlo è un film molto personale per Shia Boff, nel senso che è il frutto di un lavoro che, di sceneggiatura di scrittura che lui ha fatto in un centro di recupero è stato un momento terapeutico del, del, della sua riabilitazione scrivere un film che raccontasse la sua storia la sua storia di bambino eh, prodigio nell'ambito del, del cinema, della pubblicità, quando era ragazzino, il suo rapporto con, un, con il padre affidatario, eh, e il, suo, il suo rapporto difficile con il padre affidatario, e poi eh, nel film il suo, il suo essere diventato un giovane attore sulla cresta dell'onda, il successo dei Transformers, il successo di India, dell'ultimo Indiana Jones e, e, e il modo difficile con cui si era portato al successo. Il film racconta appunto due momenti della storia eh, personale di Shia appunto questo, questo momento dell'infanzia eh, e questo rapporto tormentato con il padre e diciamo, la realtà di, di Shia eh, in difficoltà dopo il grande successo e quindi all'interno di una comunità terapeutica e, e l'inizio del suo percorso che ovviamente ingloba anche il film. Abbiamo Assolutamente visto... vero,
0: Marco. Ah. Dicevo, abbiamo visto tanti film ho letto altrettante storie biografiche di giovani star che, che finiscono sull'oro de, del Barato, un po' come C.A.L.E.B.O.F. Eh, in Quest'Oni Boy la cosa che si apprezza più di tutto è l'umanità, l'umanità del ragazzo stesso nei confronti del padre perché si vede quando era giovane che lo, lo, lo finanzia praticamente e, e anche dei personaggi minori del film. Assolutamente vero, assolutamente vero. Eh,
2: C'è un'attenzione al racconto, probabilmente anche perché appunto eh, nascendo da un'esperienza biografica è molto carico di elementi simbolici che eh, però non diventa diventa finta, dà dà proprio un un, un impatto di 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 verità, di, di racconto reale pur essendo filtrato ovviamente dallo sguardo di, di uno dei protagonisti, quindi in realtà è una storia molto personale, molto soggettiva ma che riesce a trasmettere questo effetto di verità. Peraltro eh, ci sono due cose interessanti, uno è questo, questo passaggio temporale, quindi con due attori che interpretano Boeuf e che uno Shia un LaBeouf bambino e uno Shia un Boeuf ragazzo. Eh, e l'altro aspetto è che invece la Wolf per se stesso si è ritagliato proprio il ruolo di questo padre eh, padre hippie, padre, padre pessimo, padre disturbato, padre problematico insomma, ma perché, tanto amato perché tanto amato dal figlio ma come in un racconto diciamo di crescita no quindi inevitabilmente amato anche perché è problematico anche perché è fonte di problemi e quindi la fase della crescita del figlio è da una parte quello di riconoscere gli aspetti de- gli aspetti del padre c'è una scena molto forte dove lui chiede al padre di essere migliore e ne riceve una risposta terrificante e poi con se stesso invece il ragazzo che riesce in un qualche modo a a fare pace c'è una scena che proprio come in un circolo riunisce il bambino con il ragazzo ma questo aspetto è interessante in questo c'è anche un po' secondo me il limite del film nel senso che da una parte è un film che come abbiamo detto prima ha ha molta verità da raccontare, molto soggettivo e carico ma è anche un po' piccolo, è un po' stretto l'occhio è stretto molto su, su se stesso su Buff, e fa fatica a riuscire anche in personaggi che sarebbero interessanti come la vicina di casa e poi ovviamente lui come suo padre crea una distopia che è difficile ogni tanto accettare.
0: Ascoltiamoci un'altra canzone e poi arriva Dark Mirror con la serie di oggi, questi sono gli Alan Parson Project. Non so voi, ma questa canzone a me ricorda qualche cosa che credo sia collegato con la serie di cui parliamo stasera. Vero? Allora, stasera nella sezione Dark Mirror faremo tutto noi per un motivo molto semplice, perché siamo tutti e tre appassionati di basket, in particolare di basket NBA, e questa sera parliamo dell'ultima danza dei Chicago Bulls. Chi è che vuole eh sì, iniziare?
1: E così. Io lascerei campo a Daniele, che è forse <ride> l'unico di noi tre, che è anche tifoso, ha, ha vissuto con esatto. quel, l'epopea da protagonista.
2: Assolutamente come... sì, io mi ricordo ero, ero lì la notte del 14 <ride> giugno 98, negli ultimi 42 secondi di gara 6 delle NBA Finals tra i Chicago Bulls flori campione e gli ispiranti di Utah Jazz. Chicago conduce 3 a 2 ma è in difficoltà, in trasferta su un campo difficilissimo con Scottie Pippen infortunato, anche se in campo, e aggrappata al suo eroe, a Michael Jordan, che prima segna in penetrazione, poi ruba palla a Carmelone e poi segna il canestro del sorpasso a 5 secondi dalla fine. Una scena iconica, con la posa tenuta qualche secondo più del necessario, quella mano per permettere a tutti di immortalare l'ultimo tiro vincente di una carriera leggendaria. Questi 42 secondi riassumono una carriera e raccontano tutta una storia, il dominio, la volontà di successo, le dinamiche di una squadra formidabile, la negazione della possibilità di soccombere, l'attorialità del momento. È il sogno di ogni sceneggiatore ed è il momento finale della serie documentario di ESPN Netflix in Italia della Stance, che riconsegna la storia una delle squadre più importanti di tutti i tempi ed uno sportivo che è diventato un simbolo globale, Michael Jordan.
0: Sì, questo Daniele, documentario perché... ha, un po cambiato, ha un po' cambiato lo stile dei documentari sportivi, soprattutto su Netflix, ma in generale. L'abbiamo visto su tutti i social, è stato lanciato perfettamente e ha davvero conquistato tutti. Chi tifava o chi ama il basket, ma anche chi non ne conosceva neanche i, i fondamentali. È vero Carlo, la storia produttiva di di, di di questo della
2: stessa è molto particolare, perché è una qualcosa di, di, di nuovo uh, cioè è un docudrama da un certo punto di vista no? sì, è una cosa che unisce documentario e è una sorta di drammatizzazione quando non di fiction uh, diretto da Jason Air ed è suddiviso in dieci episodi e ha una storia produttiva particolare perché il materiale originale venne girato allora, cioè a una, una troupe venne permesso di seguire per tutta la durata della stagione 1997-98 i Chicago Bus in, in ogni momento. Eh, poi questo materiale è rimasto nel cassetto fino al 2016 quando Michael Jordan ha finalmente dato il permesso. Da lì è iniziato un'opera mastodontica perché appunto si parla di una maxi documentario, una serie veramente lunga e dove, sarebbe dovuto uscire a giugno in occasione di, dell'NBA Finals 2020 e con, con la situazione dell'ottavo del Covid è stato anticipato con due, con due puntate a settimana dal 20 aprile a livello mondiale l'eco è stata enorme, quindi c'è diciamo, una storia produttiva nuova eh, una situazione particolare che ha probabilmente aiutato dovrebbe da dire anche l'Hype che la serie ha avuto proprio perché non essendoci sport Del momento sport reale da seguire in questo momento, questa questa parabola leggendaria di sport è diventata ancora più importante, ha avuto ancora più spazio. E poi c'è un aspetto secondario, ma non così secondario, cioè che Netflix ha deciso di di fare una release di due puntate a settimana, quindi tornando quasi indietro, facendo una sorta, quasi un approccio più classico. E questo a noi pare sia stata una mossa vincente perché ha dato molto più eco ha permesso di parlarne per molto più tempo non ha aiutato il binge watching ma in realtà ha aiutato tutti noi ad apprezzare molto di più la serie e il lavoro fatto e penso che sia un qualcosa su cui Netflix rifletterà, seguendo in questo caso ad esempio Disney Plus
1: Esatto Daniele permettimi di aggiungere proprio questo eh, sì, le modalità di, di rilascio della serie sono state una parte importante del suo successo eh, perché è vero che ormai noi siamo abituati al binge watching ma in realtà eh, eh, discutere e raccontarsi una serie per settimane e settimane ovviamente ne fa aumentare il valore eh, e ne, ne consente a tutti di, di poterla meditare e, e, e molto di più e molto in, in modo molto più approfondito
4: certo.
1: eh, c'è un elemento secondo me importante anche eh, questa serie arriva a raccontare oggi una squadra che, che ha cominciato a vincere 30 anni fa, cioè è passato un tempo importante, è passato un tempo in cui eh, adesso tanti tifosi che oggi ha meno di 30 anni non ha mai visto eh, giocare Michael Jordan dal se vivo. non certo. dal vivo e, e quindi evidentemente l'aspetto mitico, leggendario del, della squadra, del giocatore, eh, vengono in questo caso ripagati in pieno con un documentario eccezionale da tanti punti di vista, no? eccezionale certo. perché per, per la durata ESPN non aveva mai prodotto un documentario sportivo così lungo, così, così importante, sì, lo eccezionale sforzo. perché è, lo sforzo produttivo è stato, è stato è, strepitoso, perché ci sono riprese di, di, di appunto 22 anni fa, che vengono esatto, con, con le testimonianze dei giocatori di oggi, Insomma, certamente... Dobbiamo,
0: dobbiamo specificarli in Last Dance si prende le mosse dall'ultimo anno dei, dei Chicago Bulls di Michael esatto, Jordan, certo. ma in realtà è una scusa per raccontare tutta l'epopea dei Bulls. Certo. Dalla, dal, dal, dal... La
2: scelta
1: di Jordan fondamentalmente Ma
2: Fondamentalmente sì perché poi con questo gioco di incastri, di flashback, di immagini d'archivio, di interviste più o meno recenti Si racconta tutta la parabola personale di Michael Jordan e dei Chicago Bulls Squadra che con lui ha trovato la notorietà e la fama vera perché fino a quel momento era una squadra secondaria nella storia del PBA.
0: Secondo questo è un elemento
2: particolare
0: di una nuova tipologia di documentari sportivi cioè ci dobbiamo aspettare altri epopee di... Eh, Carlo, ti rispondo con queste che... due
2: notizie eh, di oggi una che ehm, SPN inizia a produrre una nuova serie un altro docudrama con protagonista Tom Brady il leggendario quarterback dei New England Patriots, ora non più, ma da pochissimo, però diciamo dei New England Patriots, e quindi sta già seguendo le orme di Last Dance. E una più italiana, più piccola, che Sky sta per mandare in onda una serie eh, di, mh, chiamiamoli documentari, introdotti e, col, con la grande capacità fabolatoria di Federico Buffa. Una cosa questa che c'era già, ma che adesso viene riproposta, perché? Perché effettivamente la stance ha, ha certamente colpito nel segno.
1: Permettimi di dire una cosa però, eh, proprio rispetto a quello che dicevi, rispetto a Federico Buffa, che è stato un antesegnano di questo modo di raccontare lo sport, no? di, 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 di raccontarne l'aspetto narrativo, epico, certo. leggendario. E permettimi di dire una cosa, ascoltato il commento di quei 43 secondi nel documentario, e quello di Buffo e Tranquillo non c'è paragone. Ah. L'epica straordinaria <ride> Michael Jeffrey Jordan di Flavio Tranquillo è un ricordo per tutti noi che l'abbiamo visto allora. Il Flavio
0: Tranquillo che, alziamo le mani. Sono e, completamente d'accordo
2: mi, sono, mi è venuta la pelle d'occhio a riascoltare e, e, se, i miei vecchi VHS
1: che ho tenuto, là, sono meravigliosi. Ma qui
2: andiamo proprio nel personale. Non essere... C'è un ultimo aspetto però da sottolineare. Innanzitutto un aspetto eh, di racconto, perché questo racconto può essere interessante e importante è andato a toccare un pubblico così ampio, non solo gli appassionati di sport, perché da un certo punto di vista è una trama già scritta, c'è una parabola dell'eroe, c'è un grande villain, ci sono dei coprotagonisti meravigliosi ed infatti gli episodi più corali Sono quelli anche più belli, fondamentalmente i primi episodi che si soffermano anche su altri personaggi come Pippen, come Rodman che raccontano tutta la storia. Quando poi l'eroe diventa fin troppo imbattibile si, si cade un po' nella geografia o comunque nel, nella biografia uh, diciamo col permesso del, della biografia autorizzata, il bisogno del controllo, che è un'altra delle caratteristiche di del Michael Jordan, e qui allora la serie fa vedere qualche limite, pur all'interno
0: di una produzione veramente voluta e di un qualcosa che è veramente piacevole da vedere per chiunque. Se siete d'accordo possiamo chiudere così, non puoi sempre ottenere ciò che vuoi a meno che tu non sia Michael Jordan (ride) certamente direi
5: (ride) a she was gonna meet her connection at her feet was a footloose man now you can't always get what you want now you can't always get what you want now you can't always get what you want want. but if you try sometimes Just my fun. You get what you need. Oh yeah. You get what you need. So I went down to the demonstration. So I went down to the Chelsea Drug Store to get your prescription clear. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man didn't look pretty here. We decided to have a sober wash our face.
0: Siamo arrivati alla fine anche, anche per questa settimana di Stanze di Cinema per questa settimana appunto è tutto vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima puntata e quando volete ci trovate online su stanze su facebook twitter e in podcast su spotify
1: a Marco Albanese Carlo Cairoli Daniele Valsecchi e dal maestro Zanetti in regia buon film a tutti